0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21 Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E nós estamos aqui para falar de disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21 E antes de entrar no assunto de hoje, o recado da Oi Soluções, nosso patrocinador. E aí vem uma pergunta... E se a segurança de dados não fosse mais uma preocupação para a sua empresa?
0: Pois é, a transformação digital passou a ser uma questão de sobrevivência para as empresas e precisamos estar preparados para os possíveis riscos que essa nova realidade pode trazer.
1: A Oi Soluções é provedora e integradora de soluções de TI e telecom para o mercado corporativo, com um portfólio completo e atuação em mais de 5 mil empresas. A Oi Soluções tem uma ampla oferta de soluções de segurança e experiência em grandes eventos, como Rock in Rio, GameXP... CCXP, entre outros.
0: Saiba mais em oisoluções.com.br e descubra como proteger os dados do seu negócio. Oi Soluções, a transformação digital da sua empresa impulsionada pela maior rede de fibra do Brasil. E qual é o assunto de hoje, Silvia? Então, Cris, o assunto de hoje são empregos em
1: tecnologia e a participação das mulheres. No Brasil, hoje, a gente tem muita vaga aberta em tecnologia, especialmente já era antes da pandemia, agora aumentou. Por exemplo, um levantamento feito por uma empresa de recrutamento identificou que existem 15 mil vagas abertas só na área de programação no Brasil. E faltam pessoas qualificadas. No entanto, a presença das mulheres, que poderia ser maior, não é. Hoje, as estatísticas mostram que, de cada quatro empregos em tecnologia, só um é ocupado por mulheres, o que é muito ruim. É um desafio levar mulheres para o mercado de tecnologia, mas também é um desafio fazer com que o mercado de tecnologia se abra mais para a diversificação, porque nós estamos falando, na verdade... De que existe ainda muito preconceito. Para conversar com a gente sobre essa história toda, a gente trouxe duas mulheres que estão nesse momento super envolvidas nesse cenário e na, e na discussão do problema, tentar achar caminhos. Uma delas é a Ciranda Moraes, fundadora do X-Tech. X-Tech é um evento que já acontece há quatro anos e que já atingiu milhares de pessoas ao trazer mulheres de todos os lados, inclusive de fora para falar sobre tecnologia, para falar sobre programação, para falar para dar mentoria, para dar treinamento, ele dura geralmente uma semana, e ele acontece esta semana. Se você está ouvindo esse podcast é, um pouquinho mais tarde, não tem problema, porque o evento vai ficar todo gravado. Então, X-Tech é uma discussão bastante bacana, e a gente vai conversar com a Cirana de Moraes sobre isso. E com ela também está a Ana Cardoso, que é Tech Lead da Tribe, que é uma empresa que é focada no treinamento de pessoas para trabalhar em empregos de tecnologia. Então vamos falar sobre por que não tem tanta mulher assim nesse mercado e o que é preciso fazer para resolver. Então Ana, Ciranda, obrigada por terem vindo, é um prazer ter vocês aqui e vai ser bacana a gente poder conversar. Eu,
2: eu que agradeço, Silvia, Cris. Como a Silvia falou, eu sou Ciranda de Moraes, fundadora do X-Tech. X-Tech que é um movimento que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. A gente já tem quatro anos de atuação, já impactamos mais de 100 mil pessoas. Em tudo que a gente faz, a gente trabalha em três pilares, que é o inspirar, é, através da representatividade, engajar através da rede, criando uma rede forte de apoio e capacitar através de conteúdo em ambientes seguros, né, para que a mulher é, se sinta representada, inspirada, e incluída no mundo da, da tecnologia, né? que a gente sabe que hoje é um, é um setor que está com muitas vagas abertas, é um caminho mesmo de empoderamento econômico, então a gente
3: faz esse trabalho aí durante o ano todo. Muito bom. Ana, e você? Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, eu sou desenvolvedora, eu trabalho como desenvolvedora de software há 10 anos, eu sou formada em sistemas de informação, hoje eu trabalho como tech lead na Tribe, a Tribe é, bom, já foi introduzido uma escola de desenvolvimento de software e é, nosso objetivo é fornecer um curso de alta qualidade e aderente ao mercado, né? Então, que atenda às necessidades do mercado de tecnologia. E hoje, um outro diferencial que a gente tem é que a gente oferece o modelo de sucesso compartilhado. Então, a gente possibilita que as pessoas estudem com a gente e que elas só paguem pelo curso quando elas já estiverem empregadas, o que possibilita que muito mais pessoas tenham acesso a essa formação. Né? Hoje, 85% das pessoas que estudam com a gente é, estudam pelo modelo de sucesso compartilhado. Então, hoje eu trabalho como tech lead no time e eu trabalho diretamente na vertical de negócio de seleção de estudantes. Então, eu trabalho diretamente com a seleção das pessoas que vão estudar com a gente
0: Muito bom!
3: E aí vamos
1: falar um pouco, temos um mercado complicado, né? Falta gente e o mercado de tecnologia está sempre precisando de gente, somos um mundo que está ficando cada vez mais tecnológico e as mulheres que representam se não a metade, quase mais da metade da população mundial, são uma presença super pequena nesse mercado E aí essa, esse ponto que é importante de entender como é que a gente como é que a gente resolve para as empresas é uma tremenda oportunidade, porque elas estão Procurando contratar no momento de transformação digital, inclusive e ter gente de tecnologia super importante. Ciranda, conta um pouco da experiência desses quatro anos. O que eu queria entender é: é possível virar o jogo envolvendo mulheres rapidamente no aprendizado e, e na entrada do mercado de trabalho? Aonde que pega? Né, pega do lado das empresas ou ainda pega do lado das mulheres que não, que não acham que esse é o espaço dela?
2: A gente tem assim, uma questão histórica né, a respeito disso... Então, eu fiz uma pesquisa aí durante esses quatro anos, é uma pesquisa que ela se tornou a teoria das portas de vidro, que é uma das... é a base de conscientização, né, da, da X-Tech, de todo o trabalho que a gente faz, e é uma das... do grande trabalho que eu faço é, como palestrante. O que eu posso falar, assim, das portas? Porque as pessoas sempre me perguntam, né, Poxa, por que, que não tem mulher na tecnologia? Então, a gente tem essas barreiras invisíveis que separam a mulher da, da, da tecnologia desde a infância. Então, desde quando a gente está lá, né, de criança, a forma como as mulheres são criadas, os brinquedos que a gente, a gente recebe de presente, as habilidades que são estimuladas. Então, a gente está sempre se afastando da tecnologia de alguma forma durante a infância. E aí vem a adolescência, quando as mulheres vão escolher a profissão, então tecnologia, né, não está aí. Eu falo entre aspas, né, na caixinha rosa. E eu sempre falo para mim mesma, né, eu tive essa, essa experiência que mesmo as meninas que têm uma facilidade ou são boas em matemática, né, igual eu era. Nunca me foi é, falado, perguntado, ah, Ciranda, você quer fazer engenharia? Você vai fazer ciências da computação? Então, nunca fui incentivada e nunca fui inspirada, porque eu não via mulheres ali, né? E aí, quando as meninas entram no... No, nessa fase de escolha, né, de, de profissão, elas não são incentivadas, aí entram nas universidades, tem várias barreiras ali invisíveis, né, até se você se graduar, e aí tem questão do mercado, quando a gente entra no mercado, ou quando a gente tem startups e a gente acessa só 4% dos fundos de investimento, de venture capital, e as nossas, próprias, as nossas próprias barreiras, né? Então, eu falo, são seis portas de vidro aí que a gente tem nesse caminho, e que a gente tem que quebrar para a gente estar na tecnologia. Hoje, apenas 15% né, dos estudantes dos cursos de computação são, são mulheres, então, sempre quando alguma, algumas empresas me procuram, ah, Ciranda, eu quero contratar uma mulher na tecnologia, mas não acho, eu falo assim, não, gente, realmente eu não acho, porque realmente as meninas não estão entrando para estudar esse tipo de curso, então a gente tem que agir na base, a gente tem que voltar lá, tem toda uma questão histórica, uma das vertentes é que em 1985, quando os computadores pessoais foram criados, eles foram posicionados como coisas de menino, né? coisas de homens, e aí tem aí na memória aí, né? que o computador ficava no quarto do irmão, o videogame ficava no quarto do irmão, e as mulheres vêm sendo afastadas da tecnologia desde então, porque a curva de estudantes em curso de ciência e computação, ela começa a cair vertiginosamente a partir de 1985. Então, tem toda uma questão histórica, né? Então, por isso que é tão importante, assim, ter é, é, essa conscientização, ter esse tipo de movimento, porque a gente está aí em uma fase de transformação digital acelerada, né? ainda mais agora, nessa questão toda da pandemia e a gente as mulheres não estão entrando no mercado então a gente tem que agir então hoje está acontecendo a Tech Conference 2020 já é o quarto ano do nosso evento e a gente trabalha assim para incentivar e para dizer sim nós somos a tecnologia sim o mercado está aí para as mulheres, né, e a gente precisa mostrar, né, mostrar as mulheres que são engenheiras, que são cientistas da computação, que são é, é, programadoras desenvolvedoras em todos os, os campos da tecnologia, né, as mulheres empreendedoras startups, para inspirar mesmo outras mulheres e meninas. Então, é, é uma questão, assim, tem que ser trabalhada culturalmente, né, e, e a gente observa hoje, as meninas querem ser youtubers, tiktokers, elas querem ser né, instagramers, porque elas veem as mulheres ali, elas estão vendo aquilo ali o tempo inteiro. Então, a gente tem que mostrar outros exemplos, é, realmente para
0: inspirar é, outras mulheres e meninas. Eu tenho os dados aqui, que são de uma startup chamada Revelo, é, e ela diz o seguinte, ela comparou duas estatísticas, uma de 2017 e outra de 2020. Então, 2017 ela dizia que a presença feminina no mercado de tecnologia era de 10,9%, cresceu para 12,2% em três anos, então é muito pouco, é né? um crescimento bem lento. Mas é um crescimento. E o que ela fala, foi um dado que me chamou a atenção, é que hoje 48% das vagas são ocupadas por mulheres. Aí eu queria assim, que vocês comentassem um pouquinho isso. Quer dizer, está aumentando a empregabilidade, apesar dessas barreiras todas que a gente tem, que são barreiras invisíveis e que dificultam?
1: Ana, você que fica aí liderando as escolhas de, de, de estudantes é uma pessoa boa para começar essa história aí. Conta um pouco aí o que é trabalhar e escolher pessoas para
3: trabalhar. Eu acredito que hoje já existe é, uma conscientização muito maior das empresas a respeito da contratação e da inclusão de diversidade, e não só falando de diversidade de gênero, né, mas de diversidade em geral. Então, hoje, por exemplo, dentro da, da Tribe, a gente a está gente em contato com as empresas é, todos os dias, a gente vê que existe essa, essa vontade de contratação, de as empresas entendem a importância de se ter diversidade no ambiente de trabalho. Então, essa demanda começa a, a acontecer do outro lado. Então, acredito que sim, que a inclusão está aumentando, a, a demanda por mulheres... É, tá aumentando, mas eu acho que ainda existe hoje. E falando de uma série de vieses inconscientes, né, que dificultam que as mulheres cheguem até lá. Então, por exemplo, às vezes você vai, numa, vai fazer uma entrevista de emprego e aí você está sendo entrevistado exclusivamente por homens. Você é uma mulher que está sendo entrevistada exclusivamente por homens. É, isso é uma barreira para essa mulher entrar, tanto pelo conforto que aquela mulher vai sentir naquela situação e que talvez performe pior pelo desconforto de estar no ambiente é, exclusivamente dominado por homens e também por uma questão de vieses do lado de quem está entrevistando. né? A gente tende a se identificar muito mais com pessoas parecidas com a gente. Então, quando tem só homem selecionando, só homem participando dos processos de decisão, mesmo que se tenha conscientemente essa noção da importância de estar tá incluindo, de ter diversidade, às vezes, inconscientemente, existem essa série de, de vieses que dificultam a presença das mulheres na, na tecnologia. E, além de tudo, eu acho que um pouco do que a Ciranda falou, é mais difícil atrair essas mulheres para a área, uma vez que a gente não tem... Representati muita representatividade, né? Quando você não se vê numa posição, é muito mais difícil você se imaginar nela. E aí, falando um pouco da minha, da minha experiência pessoal... É, o meu pai é desenvolvedor de software desde que eu me lembre, então eu tive contato com desenvolvimento, com programação, eu sabia o que, que era, eu sabia aquilo como uma possibilidade quando eu era muito pequena, quando eu tinha 9, 10 anos. Só que é, eu fui crescendo e aí eu entrei no ensino médio e, e fui ficando um pouco maior e as referências que eu tinha de mulheres não eram, não eram na tecnologia, então por muito tempo eu falei, não, eu quero ser bióloga porque eu tinha uma professora de biologia e ela era a referência que eu tinha, feminina ali, de uma pessoa que eu gostava. E, assim, no final das contas, eu acabei decidindo por, por, por ingressar na área de tecnologia, porque eu já tinha um conhecimento da existência dessa área e já tinha algum contato, mas, no final das contas, tudo me fez ir para um outro lado, assim. Tudo me, me, me fez ir para a área das humanas, para a área das biológicas, que era onde eu via mais pessoas parecidas comigo é, exercendo... As suas, as suas profissões então, resumindo, né, eu acho que sim que está aumentando a procura das empresas por inclusão mas que a, além de, de procurar e de falar que quer, a gente também tem que pensar muito na representatividade para que as mulheres se sintam, se vejam naquela posição e também se sintam confortáveis durante o processo de entrar na carreira, né?
0: Tem um longo caminho aí, né? Com certeza tem um caminho
3: longo.
1: Agora, ou, ou uma pergunta: quando as empresas procuram, elas elas vão com a listinha? Quer dizer, assim, como eu faço para contratar ou como eu faço, por exemplo, para treinar pessoas da minha equipe, mulheres, para ocupar espaços dentro da empresa? Isso, isso existe? Você está notando isso como uma, uma tendência? Sim, nas últimas
3: experiências, sim, eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar em empresas que se import, nitidamente se importavam com essa questão de, do, de diversidade da e de crescimento das mulheres dentro da empresa. Então, sim, eu vejo esses movimentos, movimentos de treinamento de mulheres para liderança, de capacitação para mulheres. Então, eu vejo isso acontecendo dentro das empresas. Eu não posso te dizer que são todas as empresas que estão uhum. tendo esse mesmo comportamento, mas eu, eu acredito
1: que, sim, seja o movimento que vem acontecendo. Então, uhum. tirando a, a... Você falou, né, quatro anos, 100 mil pessoas impactadas tem um caminho aí trilhado. Você consegue comparar a diferença entre o primeiro evento e o evento desse ano, por exemplo, com relação a impactos nesse caminho? Eu acho que esse
2: dado que você trouxe, né, e o que a Ana falou, assim, ele tem muito, tem muito fit realmente com o que está acontecendo. Então, há quatro anos atrás, quando a gente começou o trabalho, né, Pouco se falava né, sobre diversidade no sentido de ser uma ferramenta né, de inovadora, de ser uma, uma ferramenta que leva a empresa a criar produtos mais inovadores, enfim, nesse sentido. Então, há quatro anos atrás a gente falava sobre diversidade e era entendido muito como politicamente correto. Né? Então, assim, ah, por que, que eu tenho que ter mulher? Ah, por quê? Então, hoje eu acho que elas entendem que sim, um time diverso ele pode estar é, levando a empresa para outro, né, a outro nível de, de entrega, porque a gente vai ter pessoas com background diferentes, ideias diferentes, criando soluções que vão ser, estarão muito mais à frente do que uma empresa que tem um time sem diversidade, né? Uma empresa que tem pessoas do mesmo background pensando da mesma forma. Então, a gente tem sim essa procura, acho que falta, como a Ana citou aí essa questão, da entrevista, do viés, dos viés inconscientes, eles entram nas portas de vidro mesmo que a gente tem que enfrentar né, para estar tá entrando. Acho que tem que ser trabalhada a cultura de inclusão né, na empresa. O trabalho que se tem, né, o, o tempo que se leva para uma seleção de uma pessoa, né, para você conseguir ser atrativa para esses talentos e aí a empresa depois não cuidar da sua, do seu ambiente interno então ela não consegue reter o talento a diversidade ela tem que vir, vir junto com a inclusão e a inclusão tem a ver com empatia e tem a ver com autenticidade né, das pessoas poderem ser o que elas são, aonde elas estiverem então assim, eu vejo que tem sim uma evolução e ela acompanha muito do que a gente está vendo como evolução cultural e exatamente, a gente precisa estar tá trabalhando cada vez mais na questão de estar tá inspirando as mulheres. Porque se a gente pensa que é um mercado que está contratando, que tem muita, muita vaga aberta e que os salários são muito acima de outros mercados, de outras profissões. Então, a gente está falando de empoderamento econômico feminino através da tecnologia. Então, a gente precisa de inspirar as mulheres e é isso que a gente faz. Hoje, né, o evento lá, a gente vai estar tá falando sobre mulheres na tecnologia esses cinco dias, mas muito mais que isso, a gente vai estar dando um lugar de fala para as mulheres na tecnologia, né? Então, a gente está falando de vários, vários, vários assuntos dentro do setor de tecnologia e inovação. É, então, desde blockchain, até algoritmos, até IoT, cidades inteligentes, sustentabilidade e tecnologia. Então, assim, são temas variados pra, exatamente para a inspirar as mulheres atacarem para esse mercado.
3: É, eu acho que isso, esse ponto que a Ciranda trouxe do empoderamento econômico, né, é muito importante porque as mulheres, desde na história e da humanidade, vêm ficando de fora, vem não tendo as oportunidades. Né? As oportunidades vêm sendo dominadas pelos homens, desde que o mundo é mundo. Então, agora a gente vê nitidamente que é, que a tecnologia é uma grande oportunidade de, de empoderamento econômico e a gente não quer ver as mulheres ficando novamente de fora, assim, perdendo o trem de novo. É, acho que esse é um, é um ponto muito, muito importante para se ressaltar assim, do porquê que as mulheres deveriam estar na tecnologia, porque é uma oportunidade de se empoderar mesmo.
2: Sim, não, e é um dado, tem um dado do fórum Econômico Mundial, é um dado futuro, é, mas ele fala, né, ah, vai levar mais de 100 anos para as mulheres se equipararem a condições econômicas com os homens, e às vezes esse dado, é, ele é variável, né, então, ah, agora vai demorar 150, agora vai demorar 200, e assim, quando, quando falam isso, eu sempre penso assim, em estar tá comparando dois gráficos que são o gráfico das empresas mais valiosas, né, hoje, é, que são empresas todas de base tecnológica. E aí, do outro lado, 100 anos. Aí eu falo, poxa, gente, se a gente continuar assim, né, realmente esse dado é até otimista, porque se as mulheres ficarem fora da tecnologia, a gente vai levar muito mais tempo para equiparar as condições econômicas com os homens. Então, realmente, é, é urgente a gente estar tá colocando isso em pauta, é urgente a gente estar tá trabalhando para estar
0: tá mudando essa essa realidade. O, o empreendedorismo feminino nessa área seria um caminho para encurtar essa distância? É, a X-TEC, a
2: gente trabalha tecnologia de uma forma ampla. Uhum. Então, assim, tanto as mulheres que são desenvolvedoras, programadoras, área técnica, quanto as mulheres que são empreendedoras em startups, mulheres que estão na academia, instituições, governo, enfim. A gente cria esse, esse ciclo virtuoso né, porque a gente entende que uma está influenciando a outra, então a gente, o nosso gráfico de, de impacto é, em nível de senioridade, ele é muito equilibrado, então a gente tem mulheres de todos os níveis de senioridade, então elas se mentoram né, entre si, organicamente, e a questão das mulheres da tecno, na, na, no empreendedorismo em tecnologia, eu vejo sim como uma porta, né, Porque tanto pra, pra, porque as startups que estão aí, né? elas precisam de pessoas com várias uh, habilidades. Né? Então, eu estava participando de um programa de pré-aceleração de startups. De 43 startups, só tinham 5 que tinham CEO mulheres. Então, na, naquele momento ali, eu pensei, aqui não, preci, não precisaria da mulher saber programar. Ela teria que entender que empreender em tecnologia é para qualquer pessoa empreendedora. A questão é, qual é a ferramenta? A ferramenta é a tecnologia. Então, sim, assim, respondendo a sua pergunta, o empreendedorismo em tecnologia, ele tem que ser trabalhado também, porque a gente tem aí, é, mais ou menos aí, só 12% só é, das startups são fundadas por mulheres. E é
0: interessante, né? porque é, a tecnologia ela é transversal, né? então ela está presente em várias outras atividades. Então, se você domina uma outra atividade e domina também a tecnologia, a tendência é você poder ou empreender mais ou aumentar a sua empregabilidade. Né? Com
3: certeza, e acho que esse é um, é, um, é um tópico que a gente conversa muito na Tribe, porque o objetivo da Tribe é trazer pessoas que não tenham um background em tecnologia. Né? Então, a gente dá um curso de introdução a, a JavaScript para que a pessoa consiga se preparar ali, entender até se ela se identifica com a profissão. Mas a gente escuta frequentemente as pessoas falando: Poxa, mas eu vim da fonaudiologia, eu vim do direito, eu vou conseguir emprego. É, isso é, vai me atrapalhar, e é muito pelo contrário, né, a gente ter pessoas com um background diverso e que saibam tecnologia, isso é um mais um ali na empregabilidade, né, essa pessoa, ela sabe, é, ela sabe tecnologia e ela ainda tem várias outras habilidades que foram adquiridas com outras experiências, então acho que é muito valioso mesmo, e é, é, uma, é uma dúvida que aparece frequentemente, e a gente tenta incentivar ao máximo que pessoas, independente de onde elas vieram, sempre vai ter um valor a sua experiência anterior. E agregado com tecnologia, a chance de você ingressar bem no mercado é realmente muito grande.
2: Nossa, perfeito, Ana. Muito bem colocado. Porque tem muito, tem um estereótipo, né? Da pessoa desenvolvedor, né? A pessoa sempre fala, ah, o desenvolvedor é aquela... Né, o homem que está no escuro, comendo
1: chips, tomando Coca-Cola e programando <risos> a noite. Sim,
0: sim, é muito isso.
1: É muito... É, Tem um dado muito maluco aqui, que é do GitHub, que é o seguinte. O dado do GitHub é para deixar qualquer um nervoso, mas vamos lá. O código colocado no GitHub por mulheres, ele é aceito, por quem usa o GitHub, 78,6% do tempo. Ou seja, um aproveitamento super grande. 4% maior... Do que o código escrito por homens. Desde que na hora de postar o código a mulher não revele o seu sexo. Exatamente. Se o programador, vamos dizer lá, o sexo o gênero do programador não estiver visível, o código escrito por mulheres é aceito mais do que, pelos homens, do que dos homens. Só que se você botar que você é mulher, provavelmente seu código vai ser rejeitado é um problema sério, né, quer dizer, é um problema que a gente tá, não é só de, de falta de, de role model mas é também um preconceito complicado esse, né, que a gente tá enfrentando aí, com, com esse
2: tipo de dado, a gente vê que a gente não tá falando sobre competência, né, a gente está
1: falando sobre tá outra coisa essa aqui é a questão, Ana, você é tech lead né, uhum. então, e você tava contando pra gente um pouquinho antes, que basicamente se a gente pensar nos tech leads da tribe, você representa 25% da equipe sim, é ocupada sim. por mulheres, digamos assim, né? Porque uh -huh. pra gente. Qual é o, o grande desafio, né? É, de, é esse desafio de ter, que, de ter que garantir que você programa tão bem quanto? Nossa! Ou é o, onde que ficam os grandes desafios?
3: Tem, tem vários, né? Eu vou, eu vou começar falando dos que mais me doem, assim, diariamente. Uma das coisas que para mim é, é mais visível, assim, no, no meu dia a dia, é o tanto que eu me dou muito menos a, a chance do erro, assim. Eu fico... É, é uma pressão... eu Dentro da minha cabeça, eu tô sempre me pressionando a não errar, assim. Eu não posso errar, porque eu não quero que meu erro seja atribuído ao fato de eu ser mulher. Então por mais que ninguém fale isso, por mais que não não tem, não tem ninguém me pressionando externamente, explicitamente em relação a isso, mas o fato de eu ser a única mulher no ambiente me faz sentir que eu tenho a responsabilidade de não errar, porque eu quero a marca da qualidade, quero que as mulheres sejam vistas como qualidade, né? Então, além de se preocupar em fazer seu trabalho, você tem aquela pressãozinha ali que tá sempre na cabeça de eu não posso errar, eu não posso errar. Isso acaba dificultando um pouco o dia a dia, né? É um poder de processamento do seu cérebro fica um pouco, fica um pouco alocado nisso aí, tá? às vezes te permite executar pior outras tarefas. Uhum. Eu acho que esse é um desafio, um outro, um outro desafio que é, para mim é relevante, eu acho que a gente, como mulher, a gente é frequentemente ensinada que a gente tem que ser doce e delicada, e que a gente não pode ser agressiva. Num papel de liderança, isso é uma coisa que eu, eu também tenho que diariamente ficar me lembrando, assim, que eu posso exercer um papel mais firme, eu posso, eu posso me posicionar com mais assertividade, mesmo que tenha sido me ensinado, às vezes, que eu tenho que manter uma, uma postura mais, mais delicada. Acho que essas é, são as duas coisas que me, me pegam mais no dia a dia, assim, pessoalmente falando, dentro desse papel.
2: Nossa, eu, eu acho que você trouxe, Ana, características que nos são, não são, não são colocadas é, culturalmente e é muito disso que, que a gente fala, né, sobre as portas de vidro, então, por exemplo, a questão da nossa cobrança, da gente ter que ser, né, é, sempre perfeita, os elogios que são feitos para as meninas, então eu sempre falo, gente, os meninos têm muito mais permissão para errar, né, desde pequenos, essa questão, né, da exposição, e eu sempre dou um exemplo também, ah, se o um menino cai, tá chorando, aí, né, os pais falam, não, bora, bora, você é forte, vamos lá, vamos lá, e tal, e, e a menina se ela cai chora, ah, vem cá, tadinha, olha, cuidado, ó, cuidado para você não machucar mais, cuidado e tal, e a gente vai tomando cuidado, 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 e perdendo né, essa, essa coragem e tal, de estar tá indo, de estar tá errando, e vamos lá, e vamos, e levanta, e vamos, então, assim, eu acho que, que vem muito né, da questão cultural da mulher, e ela tem que ser doce, ela tem que ser delicada, a gente fala também sobre toda essa questão do rosa, né? que no estudo das cores ele é uma cor que é sensibilidade, fragilidade, é tudo rosinha e tal, tal, tal. Então, assim, os brinquedos, a gente ganha boneca para ficar cuidando da boneca, os meninos ganham robô e, e, e avião e, e caminhão. Então, assim, eu acho que tudo isso vai construindo, né? Vai construindo toda essa, essa questão que a gente tem né e, e de ser perfeita de não errar, de ser delicada Eu acho que é por isso que essa conscientização de todo de, dessa da infância é muito importante porque a gente se a gente não voltar lá atrás e porque hoje nós somos as adultas responsáveis pelas crianças né pelas meninas do amanhã então se a gente não voltar lá atrás e começar a já incentivar as meninas a desenvolverem outras habilidades a verem o mundo de outra forma encorajar então, faz parte da nossa, da nossa missão aí como, como adultas. Então, eu falo, vamos, vamos encorajar, encorajar nossas
0: meninas. É muito importante, né? A educação é importante para os dois lados. Tanto encorajar as meninas, que elas podem fazer muita coisa, né? Que elas hoje não fazem quanto é, pelo lado é, dos meninos também, mostrar que as meninas podem, né? E que elas podem ser tão boas quanto eles em várias atividades, porque isso vai fazer diferença depois lá no mercado de trabalho, né? E no mercado de trabalho que cada vez mais está valorizando as soft skills, né? Então, a sensibilidade, a criatividade, você tem uma série de soft skills de desenvolvimento é, da, da aptidão de desenvolver problemas complexos, tudo isso uma mulher capaz de fazer muitíssimo bem, né?
3: É, a minha mãe, ela é professora de professora do, do ensino municipal, né? Do ensino básico municipal. E esses dias ela chegou contando que ela leu uma pesquisa, que eu não vou saber exatamente de onde, falando que até uma certa idade da infância, as meninas e os meninos, eles têm o mesmo interesse pela matemática, eles têm o mesmo interesse por ciências. E que depois de um certo ponto, é que esse interesse cai, assim muito fortemente nas meninas pelas ciências exatas, né? E que é uma coisa que é, é, é igual a Cirana falou. A gente tem que prestar atenção lá na base para garantir que a gente reverta, né? Esse, esse cenário.
0: É interessante. A minha sogra é, foi professora durante muitos anos e tal. E ela já faleceu, infelizmente. Mas já é, é, no final da vida... Ela... A memória que ela tinha mais forte é que ela tinha ganhado durante cinco anos seguidos o primeiro lugar no concurso de matemática do colégio. E o que ela queria era seguir a carreira matemática, que ela acabou não conseguindo. Mas, porque naquela época, então, era muito mais difícil do que hoje, né? Mas ela fazia cálculo com uma velocidade, assim, impressionante. Não, e é interessante isso porque, por
2: exemplo, primeiro o que a Ana falou, essa pesquisa, até, eu até já, já vi sobre ela e ela fala exatamente que quando as meninas começam a, a preocupar com, com a beleza, né? Então elas passam muito tempo se preocupando é, com o cabelo e aí já começa a preocupar com a unha, começa a se preocupar com essas coisas. Então assim ela coincide exatamente com a, quando elas começam a dedicar menos, né? Porque a matemática na verdade ela exige dedicação. Então eu já li sobre essa pesquisa e faz a gente repensar assim muito de, dessas né, sobre essas, essas questões, e é um trabalho que, que a gente tem que fazer mesmo, assim, até a gente rever e olhar para dentro e ver como que a gente pode influenciar, né. Então, esse exemplo que você, que você falou, Cris, eu conheço um projeto que vai nas escolas e leva questão do mundo maker, né, engenharia, para incentivar as meninas. E aí, no outro dia, né, isso é um caso real, a professora perguntou, e aí, gente, vocês gostaram, tal? Aí uma menina falou, falou assim, olha... Eu gostei, professor, mas minha mãe falou que engenharia não é coisa de menina.
1: É, esse, esse é o grande problema, né? Na verdade, a coisa começa lá atrás, começa em casa, né? E eu acho que esse talvez seja o grande desafio. Acho que tem dois, na minha opinião. Um é, é para quem ainda não chegou no mercado de trabalho, tem incentivar as garotas a pensar né, que existe carreira, então isso é um papel de escola, é um papel de pai e mãe, de uma forma geral. E o lado das próprias empresas de incentivar o seu contingente de mulheres a pensar em assumir novos postos de tecnologia. Porque quando a gente está falando que a gente está num cenário que você não precisa fazer faculdade para assumir postos nesse novo mercado de tecnologia, você pode fazer é o tal do lifelong learning, né? você vai aprender o tempo todo e o mercado está aberto. Essa é uma grande oportunidade. Então, acho que são os dois lados, e tem, e tem apoio para isso, né? De iniciativas como a, a da Ciranda e outras no mercado que estão indo nessa direção, né? De trazer a mentoria, de trazer a visibilidade. Então, acho que esse é o caminho.
0: Vocês estão vendo, é, pegando o gancho da Silvia, vocês estão vendo muitas empresas é, desenvolvendo projetos nessa área também? Não.
3: Nessa área se
0: diz... De é... Inclusão feminina na área da tecnologia, porque, por exemplo, eu estava outro dia conversando com um diretor de tecnologia de uma grande corretora, uma dessas mais badaladas, que hoje não se diz mais uma empresa de investimento, se diz uma empresa de tecnologia. E um dos programas que ele está desenvolvendo esse ano é justamente de inclusão feminina, ele tem uma meta é, de aumentar a participação das mulheres e ele tem feito nas universidades é, um projeto para é, incentivar a presença feminina na área de tecnologia, inclusive na própria pessoas da própria companhia levando para ter uma formação mais técnica. Né? Aí eu queria saber se isso é pontual ou se mais empresas estão tendo essa preocupação.
3: Sobre essa migração de pessoas de outra área, eu não vou saber te dizer assim especificamente, mas eu vejo empresas fazendo essa esse primeiro ponto que você trouxe, né, que é capacitando é, mulheres para as vagas de, de tecnologia, então já vi algumas empresas fazendo é, esse processo aqui, ele é específico para mulheres e a gente vai dar um curso de capacitação para as pessoas é, no nosso processo seletivo é, já vi isso específico para mulheres e falando de diversidade em geral também empresas que fazem eventos e que chamam, convidam profissionais é, que estão incluídos em grupos de diversidade para participar desse evento. E esse evento é sobre, sobre a empresa em si e também dicas de como estudar para o processo seletivo, conversar com as pessoas que já trabalham lá para entender qual que é a dinâmica. Então, eu venho vendo esse 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 movimento, sim. E, por exemplo, no, no caso da Tribe, é, a gente tem as metas para as pessoas que trabalham com a gente, né? Dentro do nosso time de tecnologia. E a gente também tem a nossa, as nossas metas para pessoas estudantes. Então, a gente tem a meta de que, por exemplo, hoje uma, um, um cenário que a gente tem é que dentro do nosso processo seletivo existe um desafio técnico, né? Um desafio de código. E a gente percebe que as mulheres, elas performam tão bem quanto ou... É, até melhor em outras fases do processo seletivo, mas quando a gente fala ali da, do desafio técnico, a conversão de mulheres, né, a quantidade de mulheres que realiza e que é aprovada nessa etapa técnica, ela é menor do que a etapa de homens. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma meta em relação a isso, né, que é, no mínimo, igualar a, a, quantidade, a conversão das mulheres na parte técnica do nosso processo seletivo, e para isso a gente está fazendo. A gente está fazendo é, Live Helps, né, a gente tem um... um um modelo que é uma aula que a gente dá explicando os exercícios do, do curso que a gente tem, do curso gratuito. Então a gente está fazendo isso especificamente para mulheres, a gente tem um canal na, na plataforma que a gente usa de mensagem exclusivo para as mulheres se comunicarem, então a gente também está tentando ter ações específicas para impulsionar o público do gênero feminino dentro do nosso processo seletivo então acho que sim, é um, é um movimento que vem acontecendo assim.
0: é, ele, inicialmente ele é um movimento necessário acho que com o passar dos anos a gente vai ter cada vez mais as mulheres reivindicando se compararem em pé de igualdade né, com os homens que já é uma reivindicação hoje no mercado executivo né? a partir da, que as mulheres vão ascendendo na carreira elas querem cada vez mais ser chamadas para eventos, por exemplo para falar de igual para igual com qualquer pessoa sobre assuntos variados não só a uhum. inclusão feminina né? com, certeza. Ah, com
2: certeza isso aí é uma das, uma das portas mesmo de vidro, Eu acho que nós temos já neste momento mulheres que são capazes de dar muito, muitas palestras muitos, muitos conteúdos, mas elas não são convidadas, né? então acho que o stack está aí, a gente dá esse palco para as mulheres, mas a gente acredita também que, que as empresas, mesmo que elas tenham esse objetivo, elas precisam de, de planejar isso muito bem, entender o gap, né, igual a Ana falou, que a Taibe está fazendo isso, é, dando essa, essa mentoria aí específica. Então, realmente, tem que, ser, tem que ser planejado, tem que ser intencional, tem que entender que tem um gap mesmo, o videogame realmente ficava no quarto do irmão, né? o computador realmente ficava no quarto do irmão, então isso aí fazia muita diferença quando as mulheres estudantes de curso de, ci, de ciência de computação entravam né, para as universidades tem um gap que tem que, tem, tem que ser olhado, e diversidade né, a gente sempre fala, diversidade não é você chamar todo mundo para a festa né? é você chamar para a festa, mas você chamar para a dança né? não adianta a pessoa estar ali e não se sentir parte e, e estar o tempo inteiro convivendo com esses viés inconscientes o um tempo inteiro, né, se sentindo é, excluída de alguma forma, com mais barreiras e mais desafios, então a mulher, hoje, ela demora muito mais a chegar em cargos de liderança, né, continua ainda toda essa questão, né, a carreira da mulher, é, ela é muito mais tortuosa, e, então é tudo isso, tem que ser colocado para e, e tem que virar ação, né, ações dentro das empresas para que essas, esses essas questões aí sejam solucionadas e a gente realmente tenha é, equidade de oportunidades né, eu falo isso, a gente quer oportunidade e, e pra gente, sim, que a gente já, já tenha competência né, igual você falou assim ah, o, o código da mulher lá no GitHub quando é quando sobe com o nome de mulher ele não é tão aprovado quando sobe anonimamente, então sim isso acontece em tudo então em, to, em todas os, os, as fases aí da carreira da mulher então eu acho que é colocar a luz a isso e conscientizar, né e transformar isso em ação, que é o principal. Então, a gente, como, como X-Tech, nós somos propositivas o tempo inteiro. Então, a gente não fala né, do, do problema em si, mas a gente fala do problema já propondo a solução.
3: Uma coisa legal que você comentou sobre é, mulheres falando de assuntos diversos, e não só de inclusão feminina, né? Eu acho que o evento, o X-Tech, ele é um exemplo muito nítido disso. Eu fui assistir, né, na última edição, e Fomos eu e mais dois, dois colegas de trabalho, inclusive da Tribe, assistir o X-Tech e um, um comentário que, que um deles fez foi, Ana, na minha cabeça, né, antes, eu não imaginava exatamente o que, que ia ser o evento, mas é um evento com assuntos variados. O evento não é sobre... sobre... Inclusão, os temas não são sobre inclusão, tem mulheres falando de diversos assuntos, tem mulher falando de tecnologia, de código, tem mulher falando de como se preparar para o processo seletivo, tem mulher falando sobre comunicação, sobre dar palestra, sobre montar um currículo, tem mulher falando sobre vários assuntos, assim, e com muita, muita propriedade, com muito conhecimento, então a gente está muito preparada para falar de qualquer assunto, a gente só precisa que as oportunidades sejam dadas com igualdade, né?
0: O que tem certeza, a é e é empatia do outro lado, né? Com certeza. Muito legal, Ana,
2: você
1: tem isso. <risos> Muito bom, gente, maravilha. E com isso, vamos... A gente está chegando no, no, no nosso tempo aqui, mas a gente pode falar um pouco mais agora nos insights, certo? Vamos
0: gente? para os insights, então.
1: Então acho que todo mundo tá cheio de insight bacana aí,
2: quem quer começar? Bom, eu posso, eu posso começar aí, eu acho que o que a Ana falou, né, realmente, assim, a gente colocar de novo a questão de ter mulheres no palco, o X-Tech tá acontecendo, temos mulheres falando de todos os assuntos sobre tecnologia e inovação, e eu acho que eu queria deixar de insight e realmente é a base de conscientização da X-Tech, um TEDx, que eu gravei em 2018, sobre a teoria das portas de vidro. Então, quem aí quiser procurar, tá lá no YouTube, é, Cirando de Moraes, Portas de Vidro, e você vai entender melhor todas essas barreiras invisíveis que separam as mulheres da tecnologia. E é muito importante que a gente veja, a gente, eu sempre falo, né, a gente não pode mudar aquilo que a gente não reconhece que existe. Então, a gente precisa de falar, sim, o que, que, o que, que está acontecendo para que a gente enxergue e proponha soluções e mude né, comportamentos e a gente reconstrua aí uma
3: sociedade mais igualitária. É, eu, assim, eu assino embaixo tudo que a Ciranda que a disse. Eu queria reforçar que quem tiver interesse em entrar na carreira de tecnologia, mulheres que tiverem interesse em entrar na carreira de tecnologia, a Tribe está de portas abertas e comprometida. Aí, é uma, é uma, a diversidade é uma grande aspiração da Tribe, de ter uma, turmas mais diversas. E não só estudar com a gente, né, mas também quiser trabalhar com a gente, a gente está totalmente de portas abertas. E, como insight, eu queria trazer aqui uma série que eu assisti recentemente na Netflix chamada O Gambito da Rainha, acho que talvez foi foi lançada no mês passado, se não me engano, que não é sobre tecnologia, mas é sobre a vivência de uma mulher enxadrista é, dentro de um de um ambiente que é predominantemente masculino, né? dominado por homens. Então, acho que é uma série muito legal que ilustra muitos da, muitas das, das coisas e das dores que a gente conversou aqui. E vale a pena assistir. Muito bom, essa série é maravilhosa mesmo, muito é bom. absolutamente sensacional.
1: Então, eu, eu, eu separei duas coisas: a gente falou muito de, de que é preciso incentivar as meninas e falou muito também que é preciso incentivar as empresas e os pais né, a incentivar as meninas. Né? Eu separei duas coisas: tem um livro do Walter Isaacson, que escreveu a biografia do, do Steve Jobs, todo mundo conhece ele mais por isso tem várias biografias e tem um livro dele muito bom que é Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital. Ele põe os caras que foram, digamos assim, seminários nesse processo da transformação da Revolução Digital e ele fala no livro, tem a gente tem a Ada Lovelace, que é a, a filha lá do, do, do poeta Lord Byron e foi a primeira programadora da história. Né? Ela ajudou a ralar o código lá para o Charles Baba de fazer o o primeiro computador. Né? Então ele coloca ela na mesma altura que o Steve Jobs e o Bill Gates, porque são pessoas que marcaram o terreno. Então vale a pena, é um livro super bacana, porque o Walter faz a escreve bem pra caramba. Então é sempre uma delícia de ler. E aí a outra dica é um livro em português chamado A Vida de Lado, a Love Lays, que foi escrito pela Silvia Amélia Pin. Ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela é da Sociedade Brasileira de Computação, da SBC, e ela escreveu esse livro contando não só a história da Adala mas também de outras mulheres. Né? O livro foi, foi patrocinado pela SBC, é um livro que tem que dar uma procuradinha, mas é um livro para crianças falando sobre por que meninas... Né, Deveriam
0: pensar em programar, então ficam aí as duas dicas. Tá bom, eu vou dar duas dicas também. Uma é para meninas pequenas e serve para os meninos também, que se chama Grandes Mulheres que Mudaram o Mundo. São biografias daquelas mulheres que a gente se inspira né? o tempo inteiro. Então, tem até uma brasileira lá, que é a Chiquinha Gonzaga, mas enfim, vai de A a Z, né? É, e tem as grandes cientistas, tem a Ada também aqui, enfim. É, grandes Mulheres que Mudaram o Mundo, são dois volumes, um e dois. A minha sobrinha ama de paixão esse livro, até porque ela, ela gosta é, principalmente das mulheres que são cientistas, como a mãe dela, né, então. Ela fica lá se inspirando, na boa. E a outra é, dica que eu quero dar é um filme de 2015, se chama Code, The Bugged Gender Gap. É um documentário que participou do festival lá de Tribeca, e ele foca justamente nessa questão de como inspirar jovens mulheres a seguirem a carreira de ciência da computação, descrevendo perfis de mulheres que hoje trabalham nessas grandes empresas de tecnologia. Google, Facebook, Twitter, enfim. E todas as grandes é. aí que a gente conhece. Então acho que são duas dicas bacanas de ver no fim de semana com as crianças. É Sensacional.
1: Muito bom, então, com isso temos um programa.
0: Temos um programa. Temos um
1: programa para todos os sexos, com incentivo à mulher programar Mas
0: Vamos é lá. Isso aí. Super obrigada.
1: Eu queria agradecer super a Ciranda e a Ana pelo papo, foi ótimo, gente. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Fica a dica principal, dá tempo, de, é, dá tempo de aproveitar essa semana ainda, embora depois o podcast continue valendo aí para procurar xtech.org é, e, de novo, é, obrigada aí pela presença de vocês.
2: Obrigada, obrigada, Silvia. E lembrando que as pessoas podem se inscrever durante o evento, participar do evento 100% gratuito, 100% online. E aí, igual a Silvia falou xtec.org xtech.org, ou também quem quiser procurar lá, elaetecnologia.com.br, e fazer inscrição e participar aí do nosso evento. Com esse... São mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais nesses cinco dias. Então, a gente convida aí né, todo mundo para estar com a gente nessa jornada. Muito obrigada, gente.
1: Então, a todo mundo que nos acompanhou, oh, dicas, sugestões, críticas, elogios, dshift.com.br, fiquem bem, lembrem-se que a gente está numa pandemia, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, não entrem em aglomerações, a gente está entrando numa segunda fase agora, tão perigosa ou pior do que a primeira, então tem que ficar muito esperto até a próxima
0: então pessoal é isso aí, pegando o nosso bordão como a mudança é a única constante ela chega aos pouquinhos <risos> a não ser as mudanças disruptivas lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora continuou mudando e a gente espera que mude cada vez mais sempre, até a próxima pessoal